0: No ja mam jeszcze handrę.
1: Wszyscy mamy handrę, bo skończyły się wakacje. Oczywiście jest cała masa ludzi, która na wakacje nie jeździ, ale ci, co jeżdżą, cierpią, że one się skończyły i cierpią, że nie mogą już podróżować, że to właśnie pętanie się pomiędzy morzami a górami się skończyło i że teraz będziemy przez najbliższe miesiące mniej lub bardziej stacjonarni.
0: Do pracy będziemy podróżować z powrotem.
1: Tak. I my nie będziemy państwa namawiali do czytania o podróżach wspaniałych i cudownych, bo takie czytanie, tą po powakacyjną może jeszcze zwiększyć. Wręcz przeciwnie. będziemy nam do czytania książek o podróżach nieudanych, niebezpiecznych, nudnych, nieprzyjemnych itd., żeby jakoś tą naszą stacjonarność uzasadnić i jej ból zmniejszyć.
0: Takim majstersztykiem, jeśli chodzi o bezsens podróżowania, jest trochę zapomniana książka, trochę zapomnianego, a bardzo zapomniana książka, trochę zapomnianego pisarza, mianowicie Zbigniewa Uniłowskiego, który gdzieś tam na jakichś listach lektur polonistycznych pokutuje jeszcze, ale mam wrażenie, że słabo, i jego książka Żyto w dżungli. Uniłowski, pisarz, no, który właściwie był takim self-made manem literackim, pojechał do Brazylii, to były lata 30. czasy, kiedy bardzo dużo różnych ludzi z Polski do Brazylii, jako że mnóstwo emigrantów, głównie chłopskich tam wyjechało i było o czym pisać i czym się zajmować. No i wydawałoby się, że to kierunek turystycznie atrakcyjny. Tak, no i on pojechał, spędził tam rok, a miesiąc z tej podróży został opisany w książce właśnie że to w dżungli, która wyszła w 1936 roku. I um, Uniłowski jedzie sobie, w, jest na połud w południowych częściach Brazylii, jedzie zobaczyć, jak tam żyją ludzie. Przede wszystkim chodzi mu o Polaków. I jest to bardzo ciekawe, bo ewidentnie książka Uniłowskiego została pomyślana jako taka antyksiążka podróżniczona. No, bo wszyscy pisali tutaj tej że to egzotyka, to jakieś węże, tu Indiania, tu takie jakieś hat i w ogóle jest niesamowite rzeczy. W podpyrem Uniłowskiego Brazylia wydaje się po prostu nieprawdopodobnie nudna. Tam po prostu nic nie ma ciekawego. Jedzie się, pejzaż nieciekawy, ludzie nieciekawi, banalne rozmowy. Zupełnie nic się nie dzieje i nie ma na czym oka zawieźć. Brazylia jest długa, duża, szeroka i nic. Ale nie to, żeby on jakoś był antybrazylijski, bo ma się wrażenie, że po prostu w ogóle nigdzie nic nie ma ciekawego. I Uniłowski faktycznie patrzy na to z, takim, z taką przekorną, z przekorną niechęcią. Jest to zdumiewające na tle literatury podróżniczej, która jednak przeważną egzotykę strasznie podbija. Nawet jak mamy dzisiejsze książki podróżników, co dojadą na trzy dni do kurortu jakiegoś pod Havaną i potrafią opisać niesamowicie atrakcyjne, przygodowe sprawy kubańskie, to nie, Uniłowski rzeczywiście pokazał, że nic kompletnie w ogóle nie jest sensu. Sensu I nieciekawe. Tak więc pierwszy
1: powód, by nie ruszać się z miejsca i bez tego nie ruszania być szczęśliwym, to nuda. Kolejne to chłód no i niebezpieczeństwa. Nasze dzieci przyzwyczajone są do podróżowania w zupełnie innych warunkach niż my z dzieciństwa I tej przygody i tego ryzyka jest znacznie mniej, ale pamiętajmy o tym, że przygoda i ryzyko nie zawsze e, są miłe i przyjemne. I by dzieci uświadomiły sobie to właśnie, należy im podsunąć książkę Williama Grilla pod tytułem Wyprawa Shackletona. Wszyscy znamy historię Endurance, która hmm, to biedna najpierw utknęła w lodzie, by później jakieś niewyobrażalne ilości tego szlodu zmiażdżyły i inne zapałeczki rozbiły ten wspaniały statek, ale William Grille opowiada z dużym szczegółem o tym, jak Shackleton się do tej wyprawy przygotowywał, dlaczego w ogóle postanowił podróżować. To jest bardzo ładnie, graficznie zrobiona książka. Właśnie, tam rysunki
0: są jednak fundamentalną częścią tej książki, no są przepięknie zrobione, tak, tak krótkowo, powiedziałbym.
1: Tak, rzeczywiście kredkowo-świecowo by się, by się chciało rzec, ale też jest jak gdyby ta wyprawa rozłożona na czynniki pierwsze, bo tam pokazane są, a to sprzęty, które zostały wzięte yy, i tak ładnie ułożone obok siebie, a to psy, które też są wszystkie z imienia
0: e, alfabetycznie trochę.
1: wymienione. A to, no właśnie ciekawe postaci, które z Shackletonem podróżowały, m, ale są też takie, powiedziałbym, dość przerażające e, ilustracje pod tytułem Bezkres e, Lodu, czy Bezkres e, Zimnego, Lodowatego Oceanu, po którego środeczku malutka łódeczka sobie płynie. Więc jest to książka wychładzająca, którą najlepiej czytać właśnie pod kocykiem, nie ruszając się z domu.
0: No a o bezsensie podróży porozmawiamy jeszcze po przerwie. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
1: Kolejne trzy powody, dla których walizki trzeba jak najszybciej rozpakować i wrzucić na Pawlacz, zapominając o podróżowaniu, przed nami.
0: To pojedźmy teraz klasyczną, nie klasyczną, ile super znaną i popularną książką, niejaki Paulo Coelho Alchemik. To może być dziwne, że mówimy o tym autorze, ale jeśli chodzi o bezsens podróżowania, to Alchemik jest przykładem znakomitym, bo ktokolwiek czytał, a zdaje się parę milionów ludzi, albo i miliardów, na świecie przeczytało tę książkę. Ten pamięta, że jest to opowieść o pasterzu andaluzijskim, który jedzie, jedzie przez różne kraje, dociera na pustynię, spotyka mnóstwo ludzi, przeżywa różnych przygód pełno, po to, żeby się dowiedzieć, że wszystko czego szukał jest na miejscu, Wszędzie w domu, dobrze, ale czyli szukałeś głęboko w świecie i daleko, a tak naprawdę trzeba było się rozejrzeć na miejscu, więc jest to książka, która w bardzo gładki i prosty sposób przekonuje nas, że należy siedzieć w domu, bo zasadniczo wszystko, czego potrzebujemy jest w zasięgu ręki co najwyżej
1: nogi. I kolejna książka, to książka szkockiego autora, który lata temu gościł w piątce z literatury. Tak, oso
0: osobistym głosem się wypowiada.
1: Daniel Kalder, Zagubiony kosmonauta. książka, którą swojego czasu przeczytaliśmy i wielokrotnie do niej powracaliśmy, poczytując kolejne rozdziały. To są właśnie takie podróże, podróże, nie podróże, podróże po miejscach peryferyjnych, nieciekawych, nudnych, nieprzyjemnych, gdzie właśnie nic się nie daje załatwić, gdzie legenda miejska okazuje się jakąś kompletną wydmuszką, że obrzeża Związku Radzieckiego właśnie takie ciekawe i egzotyczne, jakby się chciało, nie są. I to jest książka, która chyba nie zniechęca koniec końców do podróżowania, tylko ukazuje taką zupełnie inną stronę, że poza właśnie Taj Mahalami, innymi cudami świata, pozwiedzać można, jak się ma czas, cierpliwość i wytrzymałość rzeczy trochę mniej oczywiste. No
0: tak, ale podobny klimat można znaleźć u siebie pewnie na osiedlu, jak się wyjdzie kawałek tam od, za, za śmietnik.
1: Jak najbardziej, Taki myślę, że szkieletor krakowski byłby... Chyba za bardzo
0: nawet widowiskowy. Szkieletor
1: to. krakowski, no być może jest za bardzo widowiskowy, ale Kalder pewnie do książki by go życiu, a jestem przekonany, że inne dzielnice Krakowa, Warszawy, czy innych Bydgoszczy kryją w sobie tajemnice równe Kalderowskim.
0: No i na koniec książka trochę bardziej dramatyczna, pokazująca, no jednak tragizm podróży jako taki. Huaneslava Galan, hiszpański pisarz, którego kilka książek po polsku już wyszła, a pierwsza z nich to było na tropie jednorożca lata temu. I to jest książka wbrew tytułowi nie fantazy, tylko historyczna, opowiadająca perypetię rycerza Juana de Olic, który otrzymuje od hiszpańskiego kastylijskiego króla misję odnalezienia jednorożca i ma przywieźć róg jednorożca z głębokiej Afryki, jako że róg ten jest niezłym lekiem na pewne męskie dolegliwości króla. No i jest to wspaniała książka opisująca podróż przez Afrykę, przez całą Afrykę. oczywiście no, od Maroka do samego południowego czubeczka dzisiejszego RPA właściwie dotarł. Ym, oczywiście Kupił to, to były długie lata podróż, kupił to strasznymi cierpieniami, utracił wszystkich towarzyszy, całe jego życie się posypało. Jak się łatwo domyśleć, jednorożca jako takiego nie znalazł, znalazł owszem nosorożca, który jest jakoś tam podobny, no ale zdradzając troszeczkę koniec, można powiedzieć, że kiedy wrócił po tych wszystkich latach podróży, no, męskie problemy króla nie były już żadnym problemem, jako że i króla nie było. Więc cała ta ekspedycja spełzła na niczym, więc owszem przeżył sporo i sporo zobaczył, ale kompletnie, kompletnie bez sensu.
1: Tak więc cieszmy się, że czas podróżowania się skończył i że nie będziemy już narażani na e, ukłucia moskitów, na nudę brazylijskich nizin czy na... Spotkania z nosorożcem. Pozdrawiamy. Stacjonarny Kloska. I nigdzie nie jadę, Pindel.